0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورأي سيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أهلا وسهلا سماحة الشيخ. الله وبارك فيكم. وفيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل جيم من بريده يقول أسأل عن فضل الذكر وعن منزلته مثلا هل أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هل تذكر على هذه الصفة أو أقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين ثم أنتهي وأقول الحمد لله ثلاثة وثلاثين بهذا
1: جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله. الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به الأمن بعد فالذكر له شأن عظيم وهو من أفضل الأعمال, الأعمال وأفضله قراءة القرآن أفضل الذكر كلام الله عز وجل ثم ما شرعه الله العباد من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والدعاء كله من الذكر يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وعصيرا. ويقول جل وعلا: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: ان المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانسين والقانتات، الى ان قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. قال جل وعلا: فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال قالوا ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه يعني ليلا ونحارا على طهاره وعلى غير طهاره هذا يبين لنا فضل الذكر وان ينبغي المؤمن ان يكثر منه ولو كان على غير طهاره الذي يحتاج الى طهاره قراءه في القران لا يقراه الذنوب ولا يمس المصحف من كان محدثا واما بقيه الاذكار يقولها المحدث وغير المحدث التسبيح والتعليل والتحميد والتكميل ولا حول ولا قوه الا بالله والاستغفار كل هذا ذكر. والذكر بعد الصلاة أنت في مخير. إن شئت أفردت وإن شئت جمعت. إن شئت جمعت وقلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة للمرأة ثم تقول ثمانمية لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملكه وله حمده وعلى كل شيء. بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. وإن شئت أفردت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان ثلاثه وثلاثين ثم تقول الحمد لله ثلاثه وثلاثين ثم الله اكبر ثلاثه وثلاثين هذا واسع ولك نوع اخر وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر خمس وعشرين مره تزيد فيها لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله, الله اكبر خمس وعشرين مره بعد كل صلاه أنت بخير بين هذا وهذا. ثم تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تقرأ والله والمعوذتين بعد كل صلاة. وتكررها ثلاثا بعد المغرب والفجر وعند النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسمية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول احبك لله الله اربع يقول صلى الله عليه وسلم احبك الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ويقول عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله واذا تيسر لك ان تقرا القران فالقران افضل لك عن ظهر قلب أو من المصحف فذلك من أفضل الأعمال كلام الله أفضل الذكر ولك بكل حرف حسنة والحسنة في أجل أمثالها نعم
0: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ هذا السائل من سوريا يقول ومقيم في السعودية يقول يقوم البعض من الناس بحمل الحجب للدخول على المسؤولين والقضاة بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه ولا يرد له طلب أو ينتصر على خصمه ما صحت ذلك مأجورين وما حكمه (تصفيق) يقول هذا السائل يقوم البعض من الناس بحمل بعض الحجب للدخول على القضاة أو المسؤولين بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه ولا يرد له طلب أو ينتصر على خصمه والسائل من سوريا هذا باطل,
1: هذا باطل لا هذا باطل لا ليس له اصل. واتخاذ الحجب لا يجوز. وهي الحروز ويقال لها التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق بنا فلا اتم الله له. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي لفظ اخر من تعلقات بنا قد اشرك. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الرقى والتمائم والتوى لا تشرك. فالرقى التي لا تعرف لا تجوز أما الرقى الشرعيه فلا باس بها لقوله صلى الله عليه لا باس بالرقى ما لم تكن شركا والتمائم هي الحروب وهي الحجب لا تجوز سواء كانت من القران او من غير القران او مخلوطه كلها لا تجوز لان رسولها عنها وحذر منها وكبر من الشرك سواء كان متخذ لها رجلا او امراه وسواء كان يريد بذلك اتقاء شر او الامراء جوره او غير ذلك كله واحد، كله منوع كله باطل. لا يجب اتخاذه ابدا. بل يجب الانكار على من فعل ذلك. بارك الله فيكم.
0: آه هذا السائل من بريده رمز باسمه بجيم را يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ هل للمريض ان يجمع في الصلاه وإن كان كذلك وهل وهل الذي انكسرت رجله ودبست له, له أن يجمع في الصلاة أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا.
1: نعم المريض له هو أن يجمع بين الصلاتين والمدبس مريض له أن يجمع ولا حرج في بين الظهر والعصر والليل والعشاء في وقت إحداهما. وإن لم يشق عليه صلى كل واحد في وقتها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. جميل. السائل الف الف يقول ما هي شروط الولد الصالح الذي تقبل دعوته؟
1: الولد الصالح المستقيم على دين الله هو الصالح. المستقيم على أداء الفرائض وترك المحارم وهو المؤمن وهو التقي. هذا هو الصالح. هذا ترجى إجابته. إذا دعا إلى لوالديه أو لغيرهما بخلاف الفاسق فإن فسقه قد يمنع إجابة الدعاء الفاسق المصر على المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك فالولد الصالح هو المؤمن المتقي لله الذي يؤدي فرائض الله ويحرر محارم الله نعم
0: جزاكم الله خيرا ننتقل إلى رسالة من السائله فا ميم مكه المكرمه تقول: هل يحق للزوج ان يمنع زوجته من زياره والديها وهل لها ان تذهب دون علمه؟ افيدونا بذلك؟
1: نعم اذا كان في ذلك مضره، اذا كان والداها يخببانها عليه او يدعوانها الى المعاصي والشرك له ان يمنعها. أما إذا كان لا والدها لا لا يأمرانها إلا بالخير وليس هناك مضرة من زيارتها لوالديها ليس له منعها من ذلك في الأوقات المناسبة التي يراها لأن منعها من عقوق ولكن يحدد لها المناسبة لها فيها أما إذا كانت زيارة لوالديها تسبب شرا لأنهما يدعوانها إلى الباطل إلى الشرك إلى المعاصي إلى النشوز فلا مانع يمنعها من ذلك من اجل ان زيارتها ضرر عليه وعليها.
0: جزاكم عل الله خيرا، تقول هذا هذه السائله: اصبح الناس في المجتمع ينظرون الى المراه التي لم تكمل تعليمها بنظره حزن واحتقار واهانه، فهل يصح هذا العمل؟ وانا اريد ان اكمل دراستي لكن زوجي رافض. فهل يحق لي أن أطلب الطلاق لكي أكمل دراستي؟
1: لا لا تطلب الطلاق ولكن بالأسلوب الحسن لعل الله يهديه حتى حتى يسمع اسمها لك وفي إمكان أن من إذاعات القرآن هو من خطب الجمعة التي تذاع ومن إذاعات القرآن فيها خير عظيم محاضرات وندوات ونوع على الدر كان هذا علم عظيم وفي الامكان ان يسمح لك بطريقه حسنه اذا حاولت ادعائك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. جزاكم
0: الله خيرا. قضيه الشيخ عبد العزيز حفظكم الله تقول السائله بان المجتمع ينظر الى هذه المراه التي لم تكمل هذا التعليم بنظره
1: حزن واحتقار، هل هذا صحيح؟ لا لا ليس بصحيح، إذا كانت تقية لله مستقيمة لا يجوز احتقارها، لأن يعني الدراسة قد تيسر له وتتيسر، ليس كل أحد يستطيع الدراسة، ولكن يقدر أمرها بتقواها لله، فما كانت فينا من الأتقياء فلها شأن عظيم، ولها نزلة كبيرة، وجدارة بأن لا تحتقر بإيمانها وتقواها لله وعقلها وتمييزها. فلا ينبغي ولا يجوز احتقارها لانها لم تدرس. والمؤمن لا يحتقر اخاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم عاش حرام. المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لا
0: يجوز هذا. جزاكم الله خيرا. السائله تقول الانسان اذا اصابته مصيبه في عرضه فهل تعتبر هذه المصيبة غضب من الله عز وجل وصفة أو تخفيف للذنوب وتعجيل للعقوبة أفيدونا بذلك قاين. تقول السائلة الإنسان إذا أصابته مصيبة في عرضه فهل تعتبر هذه المصيبة غضب من الله وسفة أو تخفيف للذنوب وتعجيل للعقوبة
1: المصيبة <تصفيق> 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 مصيبة تضره كالمرض ونحو ذلك هذه كفاره من الذنوب او مصيبه الثانيه موت ولد موت قريب موت اخ نحو ذلك هذا فيها عليه الصبر والاحتساب ويؤجر في ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضرا او صبر فكان خيرا له وان اصابته سرا او شكر فكان خيرا وليس ذلك لاحد الا المؤمن فان اصابه ما يكره كان كفرة الله من سيئاته سواء كان مرض أو فقر أو تسليط بعض الأعداء عليه وإذاه أما إن كان عن فعل مثل قبيح كشرب المسكة كالعقوق كالخمر كالزنا فالمصائب تكون من تخفيف ال... الإثم من تخفيف العقوبات يخفف الله بها عنه بها عنه من العقوبات مع وجوب التوبه عليه فالمصائب تكفف السيئات وتخفف ما يقع من البلايا والمحن ما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا مرض ولا وصب ولا حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه فالمؤمن مش يجار يؤجر على المصائب ويكفر الله بها من وإذا كانت له وجوب صارت تلك المصائب من أسباب التكفير مع وجوب التوبة. شكر الله لكم سمحت الشيخ. تقول هذه
0: السائلة: امرأة علمت بمصيبة لي وذهبت تنشرها بين النساء وبين الناس، فهل يجوز أن أنتقم لنفسي بفضحي ونشر عيوبها وتخريب بيتها؟ وهل يجوز لي ذلك؟
1: لا يجوز ذلك، يعني لكن تنصح ويبين لها يعني أن هذا لا يجوز وإذا ظلمت لا تظلمها وإذا اغتابت لا تغتبها وهكذا، ولكن تنصحها وتنظر من ينصحها ويوجهها إلى الخير ويعلمها أن هذا منكر وأن لا يجوز ولكن لا تعاقبها بنشر مساويها لأن نشر المساوئ من الغيبة والله حرم الغيبة سبحانه وتعالى من أسباب الفتنة والشر العظيم والعداوة الكثيرة فإذا ظلمت ظلمتك فلا تظلمها أنت ولكن تدعو الله لها بالهداية وتنصحها وتدعو بعض إخوانك الذين يؤثرون عليها
0: إلى نصيحتها
1: وكف لسانها نعم جزاكم الله خيرا وإن كان وإن أردت عقوبة فلا بأس إن أردت أن تطلب العقوبة المحكمه يعني تجازي على فعلها فلا
0: بأس جزاكم الله خير وما سمحت الشيء هذه السائلة من محافظة شمال سيناء السائل جيم ميم عين يقول لدي هذا السؤال يقول أنا موظف ولكن لا أذهب إلى عملي في كل يوم لأن عملي لا يتطلب ذلك بل أذهب في الأسبوع ثلاثة أيام، وباقي الأسبوع أجلس في البيت، ولكن عندما أذهب باقي الأسبوع لا أجد عملاً أقوم بعمله، بل نجلس نتجاذب الحديث بيننا دون عمل، فما حكم الإسلام في نظركم في المرتب الذي أتقاضاه؟ هل هو حرام أم حلال؟
1: الواجب عليك الحضور محل العمل، قد يأتي عمل يطلع. يواجه عليك الحضور والاستعداد للعمل وان لم ياتي عمل ولا تجلس في بيتك وهذا والراتب لا حرج فيه لانك متأول تقول ما عندك عمل فانت متأول ولكن يجب عليك ان تذهب الى محل العمل وتقيم في وقت العمل قد يطرأ شيء قد تسأل عن شيء فلا يجوز التساهل في هذا الامر فانت مستعد والحمد لله تكون مستعدة في محل
0: الله خيرا. يقول السائل يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وانا مواظب والحمد لله على الصلاة وصلاة الجماعة ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والامور المحدثة فما حكم صلاتي فيه؟ هل اتجنبه ام اصلي في بيتي وكذلك صلاة الجمعة هل تجوز معهم ام ابحث على مسجد اخر؟ بعيد جدا عن منزلي وجهوني
1: بذلك
0: يقول يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وأنا مواظب على الصلاة في الجماعة ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة فما حكم صلاتي في هذا المسجد هل أتجنبه أم أصلي فيه وأبحث عن مسجد آخر كذلك صلاة الجمعة هل يجوز ان اصلي معهم ام لا؟ افيدوني بذلك ماجورين.
1: نعم عليك ان تصلي معهم وتنكر حسب طاقته تنكر البدعه حسب طاقتك. اذا كانت البدعه غير مكفره. فعليك ان تنكر حسب طاقتك تنصح الناس وتصلي معهم الجمعه والجماعه والحمد فسن... لله. وان فان اجابوا فهذا هو الواجب وان لم يجيبوا فلك ان تنتقل الى مسجد اخر. ليس فيه بدعه. لكن صلاتك مع هؤلاء فيها مصالح إن كان عليهم ودعوتهم الخير وإن كان المدأة عليهم هذا على الإمام والمأموم الذي يحل المدأة بالأسلوب الحسن الأسلوب الذي يرجع فيه قبول فإن لم يستجيبوا وأمكنك انتقال رسل أخر هذا حسن
0: جزاكم الله خيرا السائلة من الرياض تذكر في رسالتها وملخص هذه الرسالة تقول بأن أهل زوجي لا يقومون بزيارتنا ويبغضونني ولا يريد أن نزورهم ويتشائمون مني فهل بمقاطعتهم لي لهم أأثم أنا وزوجي نرجو بهذا الإفادة مع العلم بأن من على الصلوات والفروض أفيدونا مأجورين. الله تقول هذه السائلة أهل زوجي لا يزورونني ويبغضونني ويتشاءمون مني ولا يريدون أن نزورهم فهل في مقاطعتهم علينا إثم مع العلم بأنني أنا وزوجي نحافظ على الصلوات وعلى النوافل أفيدونا مأجوري
1: إذا كان الواقع هذا الفرق فلا حرج عليك إذا كان الخطأ منهم لا يريدونكم ولا يقبلون منكم الزيارة فالأمر يثم عليهم اما انت فعليك العلم الغانم عليك كلام طيب والدعاء لهم بالتوفيق والهدايه واذا تيسر ان بوجه على وجه حسن ليس فيه ثقل ولا مشقه فلك اشر ولكن اذا تيسر من ينصحهم ويقوم بواجب الوساطه الطيبه بينكما فهذا طيب المقصود انه لا إثم عليك اذا كانوا يكرهون زيارتك ولا يرضون عنك لكن يعني انذرتي وصبرتي ودعوت لهم بالخير وأحسنت إليهم وتكلمت لهم بكلام طيب فأنت معجرة أنت ودعوتك نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيف هذا
0: السائل يقول إذا دخلت وهم يصلون على جنازة هل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أبدأ بصلاة الفرض مع أنني
1: لم أصلي معهم الفرض تبدا بالجنازة لانها تفوت والفرض في امكانك تصلي بعد ذلك تبدا بالجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفرض والحمد لله جزاكم الله خيرا
0: هذا السائل يقول في هذا السؤال يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله ولكن لا تذبح الا في هذا المكان واذا نهاهم احد قالوا انما نذبح لله ولكن بجوار الاولياء علما بانهم ياتون من اماكن متفرقه واماكن بعيده للذبح في هذا المكان ثم يجلسون لتناول الطعام في نفس المكان فهل هذا حلال ام حرام؟ افيدونا بذلك.
1: هذا بدعه وفي الشرك نجزيهم الذبح عند القبور بدعه ولو قالوا انها إنه لله. اما كان لاصحاب القبور فهو شرك اكبر و قال الله تعالى قل ان صلاتي ولوسكي لذبحي ومحياي ومحي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين وقال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصلي ربك وارحمك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فان ذبحوا الاموات يتقربوا الاموات صار شركا اكبر كما ينبعوا للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك أو يدعونهم أو يستغيثهم بهم أو ينذرون لهم أو يعطونهم بقبول كل هذا شيء اكبر أما كان ذلك لله ويرون أن هذا محل مناسب وأن محل مبارك هذا غلط هذا بدعة لا يجوز لأنه في للشرك وبدعة في الدين جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ عبد العزيز
0: كثيرا ما تريدون مثل هذه الأسئلة التي تسأل عن كثره هذه الشركيات عند كثير من الناس، فهل من توجيه من كلمه للدعاة إلى الله عز وجل في نصح مثل هؤلاء؟ نعم.
1: نوصي الدعاة إلى الله والعلماء أن يوجههم إلى الخير، وأن يعلموهم حتى يكونوا على بين على بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: "ادعوا إلى الشرك بالحكمة والناس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني لمسلمين. قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا غني اتبعني هكذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الى الله على بصيره يعلمنا الناس ويصيبنا الناس لا يغفرون ويقول صلى الله عليه وسلم في حدي علي لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمدنا ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل عج فاعله. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة
0: الشيخ هذا السائل يقول قال الله تعالى في كتابه العزيز فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ما هو الخيط الأبيض وما هو الأسود وكيف يعرف ذلك وخاصة اذا كان في المدينه ضوء ويكثر فيها الضوء
1: افيدونا بهذا المراد بذلك الصبح, الصبح والليل خيط الابيض نور الصبح والاسود ظلمه الليل فاذا اتضح الفجر امسك عن يعني الاكل والشرب الصائم ودخل وقت صلاه الفجر والخيط عباره عن الصبح والليل فالمؤمن ياكل ويشرب إذا كان يجهز الصوم حتى يتمين هذا ولا يصلي صلاة الفريضة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من وإذا ضبط ذلك بحساب الساعات على طريقة مضبوطة نفع ذلك وكفى لكن إذا كان في محل يمكن الصبح ينظر الصبح كان في السفر في البر في وكأهل البوادي وكأهل القرى التي ما في عندهم أنوار قد يعني رمضان بسهولة مم. جزاكم الله
0: خيرا يقول في سؤاله الثاني ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقام والحمد لله إلا إنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي ظهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث وهي صاع من بر أو صاع من شعير إلى آخر الحديث لكن هذا الرجل أخرجها نقودا ظنا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟ قائد يقول هذا السائل ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله إلا أنه عند نهاية الشهر وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث مطلب للمساكين كما جاء في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه, الله عليه وسلم عليه وهي صاع من بر او صاع من شعير الى اخر الحديث هذا الرجل أخرج الزكاه نقودا ظنا منه ان النقود قد تحل محل التمر او الدقيق او الارز ما رايكم في هذا
1: ماجورين يجوز على الصواب انه يجوز هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للجموعه العين والقول بإخراج النقود بدل طعام قول ضعيف والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاع من قوت البلد هذا هو الواجب ولا يجلح أحد الاتهام في هذا النقود نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل من السودان يقول في هذا السؤال رجل وقع على أهله في ليل رمضان ثم نام قبل أن يغتسل ولم يستيقظ لصلاة الفجر وظل نائما حتى الظهر وهو لا يزال جنوبا ثم قام واغتسل وصلى الظهر فماذا عليه وهل صومه ذلك اليوم جائز نعم صومه
1: صحيح لكن الجميع في الليل صومه صحيح ولكنه أخطأ في عدم ضبط الأمور يعني الساعة أكيد على الصبح حتى يقوم أو 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 قبل الصبح أو نبه أحد من أهل بيته و والواجب عليه إذا استيقظ يبادر فيصلي الفجر يغتسل ويصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر في وقتها إلى آخره فالحاصل أنه مفرط ومتساهل وصومه صحيح لكن هو الصوم صومه صحيح ولو نام إلى الظهر صومه صحيح لكن عليه التوبة إلى الله من تساهله وإذا قام يغتسل ويصلي الفجر قام الضحى او الظهر، ثم يصلي بعدها الصلاه
0: الظهر. نعم. شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم يا حسن المتابعة إلى الملتقى إن شاء الله وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته